0: Ticão, tamo on, mano. Saudade que eu tava disso aqui, mano. Como é que você tá?
1: <risos> Fala, irmão, tudo certo. Saudades, em duas semanas, acho, sem gravar. Estamos Por on. <risos> e hoje iremos <risos> apresentar o nosso segundo episódio do, do NFL Show. É nosso primeiro episódio, pra quem ainda não viu, dá lá uma conferida que foi sobre o um Malk Draft e ficou bem da hora. É, pra galera que escutou esse episódio, muito obrigado, a gente sabe que foi um pouco longo, foi um pouco mecânico e tinha muita informação sobre jogadores que provavelmente muitos nunca nem ouviram falar, né? então dessa vez a gente trouxe um conteúdo mais dinâmico e muito mais da hora, pô é, e pra falar sobre isso a gente também trouxe um convidado muito especial que é o Douglas, ADM da página Fanatics NFL Brasil, e pra quem curte NFL dá uma moral lá que é muito braba a página. É, já falei muito, deixo agora o Douglas se apresentar, seja muito bem-vindo ao Taon e muito obrigado por aceitar o convite, Douglas.
0: Só dá oh, cara, uma... obrigado. Foi mal, Douglas, só dá uma, uma, uma... é, fala aí, fala aí, Douglas, foi mal, fala de falar.
2: <risos> Valeu pela, pelo convite aí, vamos, vamos, vamos falar um pouco aí de NFL, que é sempre, sempre legal, né, espalhar o futebol americano pelo, pelo Brasil aí.
0: Então, Douglas, a primeira coisa que eu queria te perguntar é, sobre tua página é que, tipo assim, é, a NFL ainda é um esporte que está crescendo aqui no Brasil. Qual que é a ideia da página de vocês? Vocês criaram para pra, pra ser um negócio pra vocês mesmo ou pra fazer exatamente crescer essa comunidade?
2: Cara, a... quando eu acompanhei a NFL, eu acompanhei a NFL desde 2012. E eu nunca... Assim, eu... eu, eu... Como a NFL tem muito tempo, né? De férias, assim, sem, sem jogos. Eu chegava na, na temporada do ano seguinte e falava... Caramba, como esse jogador foi para aí? O que aconteceu? <risos> Peraí. aí. Eu, <risos> pô, o cara tava no time rival, foi pro outro, como assim? E eu comecei a perceber que muita gente passa por isso. Principalmente quem tá chegando. Porque muita gente chega no Super Bowl. Só que o Super Bowl é o último jogo do ano. E vai ter Entendi. outro só em setembro. É verdade. verdade. <risos> então... Eu fiz a página, é, principalmente hoje, o principal foco da página é notícias, então a gente dá a notícia de todos os times, desde o, o do long snapper até o quarterback a gente dá a notícia, uhum. é, a gente tem uma parte de curiosidades também, para as pessoas que, que querem saber um pouco mais, às vezes um, algo inusitado que acontece, é, a gente tem uma parte de vídeos, tem o nosso podcast, a gente tem um, um, uma série de chamada TouchTows na carreira, que a gente possa os TouchTows de todos os é, recebedores, por todos os times que eles passaram. É, a gente está começando uma série de, de times muito bons que não conseguiram ganhar Super Bowl. Então, a ideia é sempre dar mais informação para a galera que está chegando, porque é bem difícil, né? Uhum.
0: É, e é uma coisa que até eu tipo, a gente estava conversando, o pessoal, foi exatamente o que você falou, o pessoal que, tipo, é, não diria segue NFL, tipo a gente, que assiste, todo, assiste o máximo de jogos possível, mas a, o pessoal que, que liga a TV e assiste, geralmente eles assistem só os playoffs, tá ligado? Então, só o, as finais de conferência, então só o Super Bowl. E é exatamente isso que tu falou, eu, eu lembro que eu, eu comecei, eu não sei quando que eu comecei, faz, um, faz menos, menos tempo que você, mas eu lembro que, mano, eu, de uma temporada pra outra eu não entendia porra nenhuma o que tava acontecendo, tá ligado? O time que no ano anterior era pica pra caralho, no outro ano não tava jogando nada. Então eu acho que é um formato muito legal, eu, acho, eu não sei se você já ouviu falar de uma página que tem no Insta que é, é Throwback Hoops, não sei se você já ouviu. Mas eu vi ela e eu vi que vocês têm um formato bem parecido com a dela. E com toda a sinceridade de vocês é, é muito melhor, então eu acho que tem tudo pra crescer, pô. E ainda mais tendo esses quadrinhos que vocês têm, entendeu?
2: Pô, cara, a gente foi feliz. É o é objetivo, né? É, que nem no draft, por exemplo, foi... cara, o draft é terrível pra gente. Dá um trabalho do caramba pra gente fazer, porque a gente faz em tempo real, entendeu? As postagens é e tal. É, eu lembro que eu, eu criei a página ano passado, né, uhum. e eu fui meter a cara nos três dias de draft, cara, do ano passado. Sozinho? Cara, sozinho, na raça. No sozinho. último dia, que é os dias da quarta, quinta, sexta e sétima rodada, eu fiquei das 11 da manhã às 11 da noite postando, cara. Meu Deus. parar, <risos> sem parar. Sem parar. <risos> E...
0: Mano, é, é, o draft é um negócio que é chato, porque tu tem que sair, tu tem que sair estudando jogador por jogador, tá ligado? tem que falar, oh, tem um cara ali que o, o bicho é, sei lá, mano, o bicho joga na, na Juco, tá ligado? Tem que pesquisar, tu não tem nenhum highlight do bicho, tem que sair correndo atrás. Eu não, tive... É
2: muito trabalhoso, cara.
0: Não, eu tive tipo, a gente foi, o nosso primeiro, igual eu te falei, o nosso primeiro foi sobre mock draft. Mano, a gente deve ter demorado, porque a gente fez um. Aí na outra semana já mudava, tipo já tinha trade, tá ligado? Aí na outra semana já tinha, tipo, mudanças do que o outro time fez trade é, e, e, e mudou o que ele queria. Aí, mano, a gente ficou, acho que sem brincadeira. Umas duas
2: semanas estudando, A gente
1: estudando, teve que né? fazer, refazer, refazer, fazer, refazer, até conseguir uma hora dar certo.
2: É, assim mesmo, cara. A gente, a, a agora, graças a Deus, eu não sou mais sozinho na página, né? Tem mais duas, dois caras que ajudam eu. E a gente tá trabalhando no draft, cara, desde fevereiro. desde depois do Super Bowl, a gente já tá se preparando, juntando vídeo, juntando as coisas pra postar. Porque, cara, é muito trabalhoso. É muito legal, né? Mas é, é muito trabalhoso também.
1: Caraca, já já vocês estão fazendo um bico lá no, nos times da NFL. Desde fevereiro.
2: <risos> Deve saber do, do
1: próprio técnico,
0: tá ligado? É. <risos> Não, mas galera, dá, um, dá uma Dá uma olhada lá na página Porque é realmente muito bom E dá muita informação Que eu não tinha ideia, tá ligado? É, e eu queria te perguntar Agora é, como que Você falou que começou em 2012 Mas foi como que você começou? Porque muita gente começa e desiste Porque não entende nada, entendeu? Então eu queria saber isso Como é que você começou a assistir a NFL? Como é que você começou a se apaixonar pelo esporte?
2: Entendeu? Cara, a minha história com a NFL ela é um pouquinho, acho que, diferente do, do que a galera que tá chegando agora, por exemplo. É, eu comecei a assistir a NFL através do esporte interativo, na época passava, é, e aí eu assistia, eu, tava assisti, eu, eu gosto muito de futebol europeu, desde, antes de virar essa modinha que é hoje, eu já assisti, e o esporte interativo era o primeiro canal que passava, né? E aí, fez um anúncio lá, cara. É Dallas Cowboys versus New York, New York Giants. E ah. eu falei, caramba, mano. O time chama Dallas Cowboys. Que esporte é esse? Tá ligado? Que tá ligado? É, tipo, boiando. E aí, fizeram um monte de chamada, né? Eu falei, caramba, cara. Eu vou, vou assistir, vou ver qual que é. E aí, eu lembro que eu assisti. Esse... Quando você assiste um esporte, você assiste pra torcer por alguém, né? No... Porque senão não, não tem graça você assistir. É. E aí, o... esse ano foi um ano após os Giants ganhar dos Patriots no Super Bowl. Eu, Eu falei, cara, o time do... que ganhou do marido da Gisele deve ser o Pica. Eu vou torcer <risos> pra esse aí. Eu vou torcer <risos> pra esse time aí. <risos> E aí. O New York Giants começou ganhando esse jogo. Aliás, esse jogo, o curioso desse jogo, que ele, é o, ele foi o primeiro jogo a ser transmitido numa quarta-feira, na época. É, normalmente a temporada começa na quinta, né? Uhum. E, e eu assisti o primeiro tempo e falei, mano, que porra é essa? Eu não entendia <risos> nada, cara. Eu falei, meu Deus! <risos> e aí os Giants estavam ganhando os Cowboys e no, 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 no segundo tempo, né? No terceiro, quarto, os Cowboys... Virou o jogo, o Tony Romo jogou muito E aí naquele Uma parte do jogo deu uma emoção bem legal Que foi o que fez eu dar Uma chance pra assistir no final de semana né No um uhum. domingo, no caso E aí eu assisti três jogos No domingo e depois de três jogos Eu peguei o básico Eu peguei uhum. o básico, não sabiam os nomes da jogada Eu peguei o básico uhum. E aí depois eu assisti a segunda rodada E aí depois eu fui assistir Só na última e na última foi Redskins e Cowboys, valendo uma classe, a, 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 o, o título da divisão. Uhum. E o Griffin, que na época era do, do, dos Redskins, né? que hoje é o Arsenal uhum. é, destruiu o Tony Romo, cara. Destruiu, destruiu mesmo os Cowboys. E aí eu fiquei sabendo que tinha fama do Tony Romo ser pipoqueiro e tal. Eu, terci, eu, eu tinha uma simpatia com os Cowboys. E eu vendo aquilo, eu falei, cara, eu tô sofrendo pelo time de um esporte que eu nem sei, tipo, não sei aí...
1: como é isso.
2: <risos> e aí eu comecei a, tipo, eu acho que esse sentimento de, não sei, acho que foi meio empatia com o cara, porque todo mundo <risos> chamando ele de pipoqueira, a câmera na cara do cara, eu falei, cara, tá aí, eu, eu gostei, eu gostei do, do esporte, gostei dos Cowboys e de vou ser torcedor. Aí eu comecei a, a cada ano acompanhar mais, comprei minha primeira jersey, e uhum. depois. E foi só decepção e sofrimento pelo time que eu escolhi. <risos> Você escolheu a, a época meio errada, né, mano? Pra torcer pros Cowboys, principalmente
0: <risos> esses últimos. Bem, né? bem,
2: bem errado, mano. <risos>
0: Não, é assim que é bom, mano. Eu, eu, assim, no futebol eu sou do Atlético Mineiro, então eu sei o que é sofrer, tá <risos> ligado? Mas um, um pouco voltando aquilo que a gente já conversou anteriormente, é, conta aí como que você começou com essa ideia da página, por que que você quis criar essa página.
2: Cara, é que nem eu falei, eu, eu gosto muito de futebol europeu, cara. E, e eu me desliguei por um tempo de esportes e tal, foi até a época que eu conheci um pouco mais a NFL. E aí eu comecei a perceber que essa época de rede social tinha muita, muita página de futebol europeu. Eu falei, cara, eu poderia ser um cara que, que poderia ter uma página assim. Porque eu assisto desde 2003, desde que ninguém. Eu acho que ninguém assistia é, futebol europeu antes. Uhum. E eu falei, cara, eu vou. Eu acho que eu posso fazer isso pelo, pela NFL. né? Eu posso fazer algo diferente. Aí eu comecei a pesquisar algumas páginas e eu tava de tipo, bobeira aqui também, porque era pandemia, tava tudo fechado. Eu falei, cara, vou uhum. fazer um negócio que ninguém tá fazendo. E aí veio essa, isso que eu falei no começo de qual que era a minha maior dificuldade para in... entender o esporte. Era isso. Uhum. Assisti um jogo e no outro jogo o cara não tava, tava no outro time, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu falei, cara, eu acho que eu vou focar nisso. E aí eu decidi é, é, criar a página. Saquei. Okay.
0: Muito legal, mano. Muito legal mesmo. É, então vamos começar aqui. A gente decidiu fazer uma dinâmica aqui com Douglas, que vai ser o seguinte. É, a gente vai trazer cada um um time que a gente acha que pode ser, chegar ou ganhar. Acho que chegar no Super Bowl, né? Porque ganhar é meio difícil a gente prever. É, um time que pode chegar no Super Bowl. Um time que pode surpreender, seja positivamente ou negativamente. E um time que a gente acha que vai mal, entendeu? E aí a gente vai passando vai tendo aquela discussãozinha legal. Então eu vou começar aqui para o time que eu acho que vai pro Super Bowl. É, eu acho que é muito fácil falar os dois times do ano anterior, entendeu? É, eu acho que é muito fácil também ter alguns times que estão é, que foram muito bem ano passado. Eu decidi pegar um time um pouco assim, jogar uma polêmica, entendeu? É, que não é, talvez não seja tão polêmica. Eu escolhi o Los Angeles Rams. É, eu acho que o Matthew Stafford, ele é um dos, um dos caras que o pessoal assim, é, não conhece tanto porque ele jogava numa franquia que não era tão boa. Eu acho que ele chegando no, no Rams com, com o time que ele tem, com a defesa que ele tem, é, com, com as armas que ele tem, ele pode surpreender. É, lembrando que em 2018 o, o Rams chegou no Super Bowl, e ano passado eles perderam só no Divisional, então eu acho que pode ser um time um técnico que é o Chamberlain McVeigh, que é um técnico excelente. Eu acho que pode ser um time que pode chegar no Super Bowl. Não quero, eu, eu assim seria muito fácil não colocar o Kansas Chiefs ou o, o Tampa Bay, entendeu? Por isso que eu fui para o
1: Rams. Aí Gabriel, te fazer uma pergunta polêmica: você acha que o Stafford é quarterback elite ou não?
0: Mano, eu acho... Pô, sabe o que eu acho dele, mano? É porque é muito difícil, mano. Ele, ele, teve, ele teve poucas temporadas com um time, com time decente, mano. Não sei se vocês já viram aquele vídeo é, dele num jogo que ele literalmente se lesiona cabuloso. Ele levanta, faz a drive pra ganhar o jogo, Então Ele é um cara que, assim, ele quer ganhar, claramente. Senão não teria mudado de time agora. E, e eu acho que é um, ele sempre foi muito consistente, entendeu? Eu só não tinha time pra isso, entendeu? Eu acho que agora ele tem. E eu acho que ele, o Jared Goff é uma coisa que eu tipo, a gente já conversou várias vezes. Ele tem um dia que ele é, é elite e tem 250 que ele não é elite, entendeu? Eu a acho bolsa da é mão certo.
1: dele, a gente não sabe se vai ser touchdown ou interceptação.
0: É, exatamente. <risos> é um dos dois. E é um negócio que, que tipo assim, é, eu e o Tico, a gente viu a, juntos, né, Tico, a final do, do é. último final que... Então, mano, eu acho, que, eu acho que esse time tem.. Esse time é, é, é um time excelente. Eu acho que com o quarterback que, que eles adquiriram agora, mano, eu acho que eles têm grande chance de chegar muito longe, pô. Eu, eu coloquei eles, repito, porque eu acho muito fácil você colocar o Tifs e o Tampa, porque, mano, o e Tampa são dois times que, além de deles, deles já terem um time excelente, ano passado o Tiffes reforçou com o Offensive Line, o Tampa conseguiu trazer todo mundo do time titular. Mas eu acho que esse time aí, mano, pode, pode chegar no Super Bowl, sim. O que vocês acham disso? O
2: que o Douglas cara, acha disso? <risos> eu concordo demais com você. Demais. Todos os seus pontos aí. Eu só... Uhum. Eu, quer dizer, eu, eu não acho o Stafford um cara elite. Eu acho ele muito bom. Uhum. Eu acho, por exemplo, eu acho que ele é do nível do Matt Ryan, por exemplo. Ele é um cara é, muito é. bom. Ele é um cara muito bom que... É, realmente, cara, jogou nos Lions, os Lions tiveram a capacidade de acabar com a carreira do Metatron. Então, um dos maiores recebedores que já existiram. Sabe? Não só eles. Se você pegar antigamente, o próprio Sanders, vários, vários vários jogadores que passaram pelos Lions.
1: Uhum. É,
2: e esse time dos Rains, ele é muito redondo, cara. Ele é muito uhum. redondo. Eu não vejo muitos buracos nesse time. Eu acho que. Teve uma perca ali do Johnson, do safety, que foi para os Browns, é, que eu acho que pode dar uma impactada, mas a defesa é muito boa. Tem os dois melhores jogadores de defesa que jogam nos Rams. Assim, falando de modo é geral. Isso que eu é, e o que faltava era um quarterback. E um recebedor, porque o Cooper Cup se machuca muito. Uma coisa que eu até falei no nosso último podcast é que assim, um, um fato que você vai. Tem certeza nos Rams é que o Cooper Cup vai machucar o joelho ah. na temporada. Ele sempre <risos> machucou o joelho. Impressionante. E mais, a primeira escolha do draft dos Rams na segunda rodada foi um recebedor. Ah. Então, o é que eu concordo que ele é um dos melhores reticolos da liga, Sim. já sabe disso. Então, eu, eu concordo plenamente com você, cara. Eles trouxeram
0: também o, aquele Deixão Jackson também, que assim, apesar dele também se machucar toda temporada e estar tá um pouco velho, ele é um cara que era muito bom, entendeu? E eles, eles têm uma... A linha de recebedores dele não vai tipo... É, te chocar, entendeu? Mas a gente sabe que eles têm cara que eles podem fazer plays. Então por isso que eu coloquei eles. Eu, eu acho que Talvez eu tenha me expressado mal com Elite, porque Elite é foda falar o Elite, porque Elite pra mim são um grupo de cinco. É, um lá, de né? cinco. é, é. é não, isso eu não acho, mas eu acho exatamente isso que o Douglas falou. É tipo um, um, um Matt é um cara assim, mas se eu tenho uma certeza, é que eu acho ele melhor que o, que o Jared Goff, tá ligado? Goff, óbvio. <risos> mas pode. E aí, Douglas, pode, pode falar o teu, o que, que você acha que é pode chegar no Super Bowl. Sim. Aliás,
2: quem, quem se deu mal nesse, nessa história aí foi o Brooks, né? Ma, Ma, Michael Brooks. Ele uhum. falou que o, é. o Stafford era é. bem melhor que o Goff e aí os caras trocou ele pro e agora ele vai jogar com o Goff no começo.
0: Eu, eu achei muito comédia isso, mano. Imagina a notícia do bicho chegando lá assim, eita, me dito. <risos> não só isso como ele foi também, ele saiu do Rams foi pro, pro pro Lions né, mano já, já desde...
2: <risos> bom, vamos lá eu vou cara, eu tava em dúvida entre dois times porém eu vou colocar o Buffalo Bills é, hum. o maior adversário dos Bills pra mim na EFC é os Browns e uhum. os Chiefs Os Chiefs uhum. Eu realmente Não é que eu não gostei do draft Eu não achei que foi tudo isso que a, que a galera Falou, elogiou e tal Eu acho que uhum. foi um draft bem comum Pra ser sincero é, Eu acho que resolveu poucos Problemas do time Que, que são a segunda e terceira Unidade é, E os Browns podem se aproveitar muito Disso porque se você pegar as duas prime... os Braus, não perdeu os Bills. Se você pegar as duas primeiras escolhas do, dos Bills, foram pass Rushers. Ou seja, eles estão pensando em pressionar o, o, o Mahomes no, nos jogos que provavelmente vai ser uma final de, de conferência e etc. Então por isso que eu vou colocar os Bills. Como você falou, é muito fácil colocar Chives e Tampa, né? Então uhum. também que sair um pouquinho desse, dessa linha.
0: Não, e os Bills viram o que, que que rolou no Super Bowl, né? Além deles terem um quarterback que todo ano cresce pra caralho, né? Eu acho que também é um time que pode chegar lá.
2: É, exatamente. E, né? Exatamente, também acho. Aliás, o Josh Allen queimou a língua de muita gente, inclusive a minha. <risos> Eu não achei que ele não ia virar nada.
0: Eu também não achei não, mano. eu não Assim, eu só achava que ele é um, um quarterback super atlético que não tinha precisão nenhuma, na moral. Um braço gigante.
1: <risos>
2: Exatamente.
1: Mas eu acho que a... Mas... Tipo assim, Josh Allen com certeza mostrou ser um quarterback pica, mas eu acho que tem muita participação aí do Stefan Diggs também, viu? Porque o que o bicho recebeu é. de passe na temporada passada tá doido.
0: Não, e ele e o Stefan Diggs é, assim... O Stefan Diggs, eu acho que ele, nessa off-season, ele também curtiu dar uma... Falar pra caralho, curtiu falar depois também, ficar lá fazendo aquele showzinho. Que, pra mim, aquilo foi show, tá ligado? De ficar no vendo a comemoração do Kansas Chiefs. Aí, assim, ele pode queimar a minha língua. E eu espero que ele queime, Mas eu não gosto muito de jogador que faz isso, entendeu? Eu acho que... Isso aí é mais... Eu não sei se ele também tá treinando com o irmão dele todo o tempo, né? Então, vamos ver, mano. Mas... Eu acho, que, eu acho que foi exatamente o que o Tico falou, mano. Ele também deram umas armas muito boas pro pro Josh Allen, mas o que ele melhorou nos últimos, nos últimos anos foi impressionante.
1: Sim. Bom, vou falar o meu então. acabei Eu, eu também agora fui queimado porque eu tinha o Rams como opção <risos> e tinha o Bills como opção. E para mim sobrou <risos> só o Tips, agora para falar. Então vou falar bem rapidão. É, para mim, um, um time que tem o Marrons como quarterback independente do time é time que chega na liga favoritaço e uhum. o Chiefs reforçou muito bem a linha ofensiva, né? chegou o Joe Tooney do, do New England Patriots chegou o Orlando Brown que para mim foi um estilo completo que o, que o Chiefs trocou com o Baltimore Ravens é, uhum. é um time que cara, o, o Andy Reid percebeu, a gente perdeu o Super Bowl porque o Marrom simplesmente não conseguiu jogar a linha ofensiva foi péssima e ele vai lá e reforça exatamente o setor que estava precisando. Então, mano, para mim vai ser surpreendente se o Chiefs não chegar pelo menos no final de conferência. E acredito que vai bater de frente tanto com os Bills como dos Rams, né? Que, que são times também muito bons. Então, acho que foram três, três times bem, bem bons para a gente escolher como contenders para chegar né, ao Super Bowl.
0: Mas só um, um parênteses aqui sobre isso que você falou do Mahomes, é que eu vi muita gente, tipo, é... é claro que é difícil a gente falar sobre isso, eu quero a opinião de vocês dois, mas eu vi muita gente falando que com a derrota do último Super Bowl, ele jamais na carreira vai conseguir, vai conseguir, é,
1: Chegar no nível do Tom Maior,
0: de... não, a chegar no nível ele, ele já chegou, tá ligado? é diferente. Uhum. Nível... de grandeza, entendeu? Eu nunca vai conseguir ah, ser maior o Tom Brady, eu... entendeu? O que vocês acham disso? Eu, eu acho isso aqui um pouco... Acho um pouco ridículo que você tá falando isso agora. <risos> Ainda mais que o cara, tipo assim, o cara tá na quarta temporada dele? Já tem MVP do Super Bowl? MVP já tem um Super Bowl? Então, já que chegou que a dois disso, Super Bowls? Sim.
2: É, cara, eu, eu concordo com você, eu acho que a, 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 vai, vai chegar uma geração que chega todo ano que vai ver o, o Mahomes fazendo as coisas e falar, pô, e aí vai, vai ser aquela história que vem, vem se falando e parou justamente nesse Super Bowl que o Tom Bray ganhou, melhor é diferente de maior. Aí vão falar, pô, o Mahomes ele é mais talentoso, ele tal, e, e como eu acho também, eu acho que o, o Tom Brady tem um o mérito, mérito dele de ser efetivo de... de Sim. A, a, cara, eu, eu sou muito fã do Rogers. Sou muito fã. Era Jogando, isso? assistindo o jogo, eu, 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 eu paro pra ver o Rogers jogar. Eu não paro, dependendo do jogo, pra ver um jogo do Brady, por exemplo. Se for um Tampa e Jets, sei lá, eu não uhum. vou parar para ver, tá ligado? Mas, uhum. assim, o Bray, cara, ele chega lá, ele vai ganhar, porque ele, ele, ele é líder, ele, é, ele, ele tem uma mentalidade vencedora, isso o Rogers não tem. Então, uhum. acho que, assim, a gente tem que separar o jogo, do, o, o talento do cara em campo, de lançar a bola dos, dos outros fatores. Contando uhum. os outros fatores, o Tom Bray é complet, completo, cara. Eu acho que dificilmente alguém vai chegar a fazer o que ele fez. Uhum. Mas jogando, nível de talento e tal, cara, tem muitos muito que são até melhor que ele, cara.
0: E até Sim, né? e até que negócio que, assim, eu acho que na NFL, principalmente, você depende de muitos outros fatores, que só você lançar a bola, entendeu? A gente viu na final, por exemplo.
2: Não, contra o próprio Santos. Sim. O Tampa tava sendo eliminado pelo Santos, aí o safety do Tampa, que eu esqueci o nome, ele força um fumble no Cook, tá grande do Sands, e muda o jogo ali. Então, assim, o futebol americano é muito mais que isso. Isso me incomoda um pouco, principalmente aqui no, aqui no Brasil, que tem muito isso, porque parece que o jogo é só quarterback. Não existe as outras posições, não existe o é. um contexto.
0: Não, sim, acho isso demais. Eu acho que, tipo, é, é, é muito... Vai muito além, porque, véio, primeiro, você tem dois times, é um time de três times, né? tem um special teams. Então, o cara... O Tom Brady, óbvio, ele tem o mérito dele. Mas para ele ter chegado ali, mano, ele tinha que ter um técnico bom, uma defesa boa, uma linha ofensiva boa, um, 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 uma estratégia traçada, entendeu? Não é só ele, entendeu? Então, tipo assim, você tem que levar esses outros fatores em, em consideração também, entendeu? É óbvio que não vamos tirar o mérito dele. Mas tem que pensar... Ah, ele é monstro. Não, é claro, claro. Mas a mesma coisa que você falou, mano, eu acho que, tipo assim, eu prefiro mil vezes assistir um jogo do Rogers e do Mahomes que dele, entendeu? Eu acho muito mais bonito, muito mais. É, é, muito mais legal. Mas vamos passar agora pro time que pode, ser, pode surpreender de forma negativa ou positiva. Vamos começar com você agora, Douglas.
2: Vamos lá. Cara, eu coloquei Clevão Brown. É pra mim, se encaixa muito do, no que a gente falou dos rams. É, eu não vejo buraco nesse time. Eu acho que todas as unidades do time é bem compostas, principalmente esse draft. Cara, pegou o Sukuramo na posição 52. Ele era top 15 na maioria dos mock drafts. Isso e pegou um, pegou um cara na posição 52, velho. E, e, e assim, fora as contratações na... na na Free Agents, eu gosto muito desse time dos Brown. Muito. Eu me decepcionei muito com o Mayfield. Eu fui um dos caras iludido. Aliás, daquela classe, o Rosen e o Mayfield foram os caras Nossa. que me iludiram. O Rosen é
1: o mais que ele tá, esse cara, pra você ter ideia. <risos> e o Sam ele... Darnold? Você não se iludiu também, não?
2: Não, não. É, o, o, o Rosen, cara, eu me iludi. <risos> por conta daquele jogo que ele vira em UCLA, perdendo de 48 a 0. Eu falei, ah. cara, esse cara é monstro, velho. o cara <risos> perdendo de 48 a 0, ele vira o jogo para mim, nossa. E o Mayfield, eu, sinceramente, eu achei que ele ia chegar na liga e ser um cara nível Russell Wilson, e ele nunca chegou perto. Aliás, uma, uma das coisas que, uma das pequenas coisas que me deixa um pé atrás em cima dos Browns é que eu assistindo o jogo, eu tenho a sensação que eu sempre fico esperando mais deles, eles nunca dão. Uhum. Tirando aquele jogo contra os Steelers. Ai. Então. <risos> então, eu, eu gosto do time no papel, mas vamos ver na prática. Porque os Browns tem muito isso. É, no papel, maravilhoso, uhum. desde que o, o Landry e o Beckham Jr. chegaram, mas nunca de fato chegam lá e fazem alguma coisa. E é um time que drafta muito bem também, né? É, que... exatamente. Tirando anos. o Mendel, né? É.
0: é aí tem... <risos> Ele tá jogando aquela liga lá mó estranha, que é tipo um... Eu nem sei, eu nem sei... A liga de
2: fãs, né? É, é, eu esqueci olha, a cicla.
0: É, é, um negócio assim, a liga de fãs, um negócio mó estranho, mano. Eu fui ver outro dia ele fazendo touchdown, o pessoal ficando feliz. Eu falei: Caralho, esse bicho era pra estar tá na liga faz... destruindo, tá ligado? Todo mundo esperava alguma coisa dele. Mas você não acha que o. É... Por isso que eu acho que eu não coloquei. Não pensei muito no Brawl. Você não acha que, o... que exatamente o Mayfield pode dar. Pode, tipo, impedir que ele chegue mais longe, não? Porque, mano, eu não consigo confiar nele, mano. Eu acho que é um cara que faz muitas decisões erradas.
2: É, eu também acho, cara. Mas é aquilo que a gente falou do contexto. Uhum. É, o Mace, ele teve uma situação bem difícil nos Browns, né? Porque ele chegou nos Browns, o técnico era horroroso, aí ele joga até bem a primeira temporada, aí os caras simplesmente demitem o cara e coloca o técnico de running back para ser head coach, que era uma outra porcaria. Só na temporada passada que ele teve um técnico realmente que poderia fazer algo mais. Então, eu tô me baseando muito nisso para acreditar que ele não vai fazer as cagadas que ele faz, que você realmente tem razão. É, então, assim, eu vou, é mais um, um voto de confiança que eu dou para ele, assim, porque eu entendo as pessoas que criticam ele. Eu realmente esperava muito dele e, e parece que isso que eu esperava não vai se concretizar em 1%. Uhum.
1: Saquei. Okay. E tu, Tico? Cara, eu acho que é, é, um, é um nome bem válido, né? Porque eu, eu comecei a assistir NFL fazem uns 4, 5 anos. E, tipo assim, da época que eu peguei do Cleveland Browns, era sempre temporada 016, 1.15, <risos> algum negócio assim. Então, mano, eles estão crescendo muito bem na última... Na última temporada foram para os playoffs. Então, bom nome que o, Douglas, que o Douglas trouxe aí. Eu acho que realmente pode surpreender, pode chegar bem longe. Aí... Não, também... ah, vai, fala aí.
0: Você vai falar, você vai falar. Também, eu também acho que eles são um time... Eles são um excelente time. A única coisa que eu tenho é que eu não consigo confiar no Baker ainda, entendeu? É só isso. É. Eu acho que por isso que eu não colocaria... Eu não, eu não coloquei eles. Mas fala aí, tipo...
1: Sim, é, vou, vou passar aqui para o meu time, cara, eu acho que um time que tem tudo para surpreender positivamente nessa temporada são os Chargers, que Sim. tiveram uma temporada 7-9 na a temporada passada, só que aí é bom a gente lembrar que dessas nove derrotas, sete delas foram só por uma posse de diferença, então tranquilamente, com um pouco mais ali de, de calma, os Chargers poderiam ter ido para os playoffs e... Conta com um presente que eles conseguiram draftar no, no draft passado, que foi o Justin Harbert, que para mim é um, um QB que chega com tudo aí, para rumo, rumo a, a ser elite. E também é bom lembrar que os rookies, todos os rookies do, do, do draft passado, eles não tiveram um minicamp, não tiveram um season então isso faz muita diferença na hora da temporada. E mesmo assim, o Justin Herbert não começando, não começando como, como titular, se eu não me engano, acho que não começou como titular, cresceu muito e, mano, jogou muito bem, dá, dá gosto de ver ele jogando. E eu acho que essa temporada os Chargers têm tudo para só, só melhorar ainda mais, né? No draft, eles, eles draftaram o Russian Slater, o Offensive Tackle, que é muito bom, e também conseguiram draftar na segunda rodada o Azente Samuel então acho que eles conseguiram tampar os buracos que eles, que eles tinham deficiência e chegam pra surpreender mesmo
2: é, eu concordo, cara concordo é, e eu acho que o maior reforço do Chargers foi mandar o Red o, o Code embora mas eu queria entender o que tem tanto Red Code ruim na NFL, e eu falo isso porque eu tenho oito anos de é, convivendo com o Garrett como o Red Code dos Cowboys porque, <risos> cara, a, aquele técnico dos Chargers era muito ruim. É, Se não me engano, era o Antonin, Anthony que, Lin? Anthony Lin, aham. E, cara, eu acho que pra mim esse foi o maior reforço dos Chargers, pra ser sincero. eu concordo <risos> com, com, sobre o Herbert. E é engraçado, né, cara? Porque ninguém dava nada por ele. Eu acho que esqueceram que ele, que ele jogava... Bem, porque muita gente não sabe disso, mas o, o, o draft que o Kylo Murray foi primeira escolha era para ser o Jesse Hubbard, ele só não foi primeira escolha naquele draft porque ele quis ficar mais um ano em Oregon e jogar com o irmão dele e aí ele não se elegeu aquele draft, e aí a galera parece que esqueceu que ele sabia jogar futebol
1: Pois é, para mim foi o melhor QB rookie, ganhou até a premiação por conta disso Pra mim, disparado. Foi o melhor QB Rookie da, da classe.
0: Eu acho que não tem muita discussão sobre isso. ele jogou pra caramba, né? É, eu aqui, mano, já que vocês trouxeram dois que podem surpreender de forma positiva, eu trouxe um que eu não queria nem estar tá falando sobre isso. Pra quem não sabe, eu sou torcedor desse time. É, eu coloquei, mano, os Steelers pra surpreender de forma negativa. É porque, é claro que claro, assim, a gente viu o que aconteceu é, nos, nas últimas rodadas, eles começaram 11-0, mas a gente viu o que, que aconteceu, o que aconteceu contra os Browns também. É um time que é, perdeu alguns jogadores, o Pounce para a aposentadoria, é, draftou o é, offensive line, draftou o Nadia Harris mas mano eu não consigo eu não consigo entender ainda é, a nossa insistência em certos jogadores eu não assim eu vejo eu vejo que a gente tem uma defesa excelente por isso que a gente nos últimos dois anos foi a defesa que mais pressiona o quarterback mas mano eu não eu não assim é mais um acho um sentimento do que do que uma coisa técnica entendeu eu acredito que eu não eu não consigo ver eu não consigo entender por que a gente tem dois TikToks de wide receiver e a gente acha isso legal sendo que antes a gente <risos> É, Levion Bell, Antônio Brown, e todo mundo era quietinho até o último ano. Que é o Antônio Brown a gente viu como ele era um problema. Como o Levion Bell era um problema. E a gente não consegue segurar dois caras que fazem TikTok toda hora. E isso me irrita de uma forma. Você entende? Toda vez que, que eu falo com o Tico, que ele me manda alguma coisa do, do, do Juju, pode ser, a, mano, ele pode ter, sei lá, mano, ele pode ter feito 950 jadas de, 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 de recebendo. Eu vou falar, mano, esse TikToker não dá. E aí a gente tem o, o Big Bang, que tem problema no ombro, que a gente não sabe é, quanto, quanto tempo ele vai conseguir ficar arremessando, entendeu? O Reserva, é, o Mason Rudolph e o Dobbs, né? Então, mano, eu não, consigo, eu não consigo ver, ainda mais, eu acho que é mais em comparação com a temporada passada. Fora o fato de que a gente tem, é, estatisticamente, o calendário mais difícil da NFL, entendeu? Então, eu não consigo ver a gente no longe. Eu acho que, eu, comparando com a temporada que a gente teve, principalmente o início de temporada que a gente teve, eu não consigo ver os chiles. É... Mano, eu, 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 eu consigo ver eles talvez nos playoffs, mas eu acho que vai ser uma surpresa negativa o pessoal que acompanha de forma mais, mais distante.
2: É, eu, eu queria discordar para te apoiar, mas eu não tenho como não. <risos> É, eu acho que assim O Harris pode ser uma surpresa Muito boa tá Com certeza. Pra galera que Que não curte é, Running back em primeira rodada Pelo que a gente tá vendo E pelas notícias que saíram Ele não vai ser usado como running back Ele vai ser usado como recebedor também E ele é muito bom nisso Quem viu os jogos uhum. de Alabama é, Sabe disso é, Só que o problema dos Steelers Cara, é eu não sei assim. Eu, quando estávamos de zero na temporada passada, eu não me convencia. Para mim era fato que que, que, uma, que que depois da primeira derrota o, ia desandar. É, se você pega a, uma boa parte daquelas vitórias, teve algumas situações, como erros de zebra, etc. Uhum. E você, eu acho que teve três jogos consecutivos nesse nessa linha, assim. E ano passado, os Steelers também pegaram a divisão da, da NFC Leste, né? Que era a divisão uhum. Cowboys, Washington, Eagles e Giants. Que era uma, era uma que portaria falar. O
0: calendário tava é... favorável, né?
2: Exatamente. E é aquilo, cara. Será que o Juju vai jogar esse ano? Ele renovou por um ano. Talvez isso uhum. motive, Mas a gente não sabe. Por, por conta dessas coisas que você falou de essa cama. O Big Man... Cara... É, é, parece que os Steelers vivem no, no fiozinho ali, porque se o Big Ben machucar qualquer coisinha, já é. O Rudolph... A, a passagem do Rudolph pela NFL vai ser marcada pela <risos> capacetada. <risos>
0: capacetada <risos> do, do Byron Garrett. Melhor momento dele.
2: Então, assim, eu concordo, cara. Eu acho que eu, eu nunca, por mais que os Steelers em termos assim fora de divisional, fora conferência, seja talvez até o maior que eu gostar, eu uhum. nunca gosto de ver times tradicionais mal mal assim eu, eu percebo que os Steelers ele tá caminhando para isso, parece que a cada ano se você pegar na, na dinastia dos Patriots talvez uhum. o time que mais as pessoas tinham esperança de bater de frente era os Steelers e já caiu bastante né, em relação uhum. a, a ser favorito da EFC. Então, eu acho que, assim, ano que vem vai ter que pegar um quarterback e acertar, porque Sim. se não acertar, aí eu acho que vai ser bem, bem difícil, porque só a defesa aqui, por mais que é muito boa, não vai fazer milagre.
0: Não, e a defesa, e teve é, pelo menos, assim, eu, não, eu não, não lembro de cabeça, mas teve pelo menos quatro, cinco jogos, assim, que foi a defesa ganhando o jogo, entendeu?
2: É exatamente.
0: E, e o negócio, o negócio que eu que eu gosto do, assim, que eu que eu fico ainda que eu tenho um pouco de fé é o fato de, tipo, além de da gente ter teve várias lesões, como o Devin Bush entrou o Spillane no lugar, entra uns cara bom, entendeu? Mas eu não consigo entender, esse é o meu problema, eu não consigo entender aonde que vem esses essa insistência gigante acima do Big Bang, sendo que você sabe muito bem, não é possível que eles não conseguem ver que, primeiro, o cara tá cheio de problema físico, e que, velho, é. independente dele tá cheio de problema físico, ele não vai ganhar mais nada, entendeu? Eu não, eu não, consigo, eu não consigo entender essa insistência. Talvez eles se disso.
1: O ah. Gabriel, vou te interromper. Outro grande problema também que eu acho do, do Big Bang, eu até tava comentando contigo quando a gente viu os jogos, vai É, cara, ele tem problema no braço, ele já não tem isso. idade pra ficar se movimentando muito e, cara, botavam sim. ele pra lançar 40, 45 passes por jogo. Tipo, Mas surreal. eu acho
0: eu acho que isso vai mudar com o Ned Harris, entendeu? Porque, assim, sim, sim. É, é, além, a gente tinha o, o Conner lá, que pra mim, eu não gosto dele, eu acho ele... Mano, porque na NFL eles dizem que tem... tem três tipos de recebedores assim, né? Tem um cara que ele é ilusivo, que é o cara que consegue dar cortes rápidos, consegue movimentar para um lado para o outro. Tem um cara que é aquele cara que vai, que é forte, que vai sair fazendo truck em todo mundo e tem um cara completo. E para mim, mano, ele não encaixava nenhum dos três. Ele não era nem rápido o <risos> suficiente para ser ilusivo, ele não era forte o suficiente para quebrar nada e muito menos os dois, entendeu? Ele é uma da <risos> categoria. <risos> e claro que ele tem uma história porque o bicho era da, da faculdade de pitch, né, então o bicho é, teve câncer, conseguiu superar, não sei o que, mas mano não era, é, é isso, entendeu acho que talvez a gente tenha um running game, mas eu não consigo ver a gente fazer nada com, é, primeiro com, com, com o Big Bang e segundo com tipo o espírito e, e, e eu acho que é um desperdício, ainda mais a gente tendo o, o Mike Tomlin, entendeu porque é um técnico super regular. Você tava... Eu não sei se foi se ele já teve uma temporada que ele, que ele saiu negativo. Acho que não teve, né? Desde que ele assumiu o Steelers. Então, assim, eu acho um desperdício. Eu entendo que, ah pela temporada que eles fizeram, fizeram no ano passado, a gente não conseguiu draftar o quarterback esse ano. Mas quer dizer que esse ano a gente vai tancar? Entendeu? É isso que é. eu tô querendo saber. Tinha que pegar, é, tinha que deixar é. um... o... Pode, fala, fala, pode falar, tudo
2: E a classe do ano que vem não é tão talentosa quanto essa, né? É... Então, é. é Então, é
0: isso que eu vi, eu vi Será? que o pessoal falou Que talvez tenta dar uma última chance pro Big Ben Esse ano, porque sabe que a classe do ano, do ano Que vem não é tão cabulosa E tem aquele Rat, Rattler lá, de, de Oclarrão É, eu acho que é, é um o Rattler
2: e o Sam Howell, né, de Sim. North Carolina E pra mim é só, porque o resto A não ser
1: Tinha um QB também de Texas AAM Um Que era ruivo, assim vocês chegaram a ver? Eu vi que ele tava sendo cotado pra cima das primeiras picks Cara, tipo,
2: eu, não... eu não sei, porque o, o Texas de... o Texas... quarterback de Texas da A&M era o Kellen Maugham, né? Que sabe, Deixa eu ver. Hum... Pro, porque foi os Vikings esse ano.
1: Uhum, e,
2: uhum. e ele quase morou lá na faculdade. Acho que ele quase jogou profissionalmente lá. Porque ele ficou aqui todos os anos. quase <risos> cinco por... anos lá jogando <risos> Então ver. eu não sei
0: é, então eu não acho eu acho que o que eu vejo eu, eu não vejo muito futuro, entendeu? e eu acho que essa temporada pra gente enquanto tiver é, é, é porque é um fato, entendeu? na NFL você tem duas opções se você pode ser um time do meio ou se você é um time do meio durante muito tempo até você conseguir fazer trade nosso salary cap tá totalmente destruído então a gente não vai conseguir fazer trade é, a gente não vai conseguir pegar ninguém no draft, a não ser que sobre sei lá, mano, um um Hubbit lá na trigésima escolha e a gente não vai conseguir, a gente não vai conseguir, a gente não vai tancar. Então eu realmente não consigo ver porque se a gente fosse tancar, a gente teria trazido de volta o, o Big Ben,
2: cara. Sabe, eu até coloquei ele no, no Mockcraft que eu fiz dos Steelers. Um cara que eu acho que seria uma boa. Calma, o não, é isso que eu sabia.
1: <risos> Esse aí é o bom,
2: <risos> cara eu vejo muita gente falando que, ah, caiu o tal. cara, ele jogou demais essa temporada, né, ele tanto é que ele concorreu ao Ryzen, eu, eu não, não acho grande coisa, porque ele não é o melhor jogador Ryzen, mas assim, quem viu os jogos dele, ele tem um talento ali, e você ficando na reserva de um, um, é, é, um ano na reserva do Big Ben por exemplo, que é um cara que tem a sua história e merece muito respeito, acho que é fato que vai ser um rol da fama.
1: Sim, cara,
2: tinha um quarterback pronto ali.
1: Né? Sim, e os dois se deram ele, bem, né? Outro. Exatamente. Porque agora vai ter o Tom Brady lá como mentor. Daqui um ou dois anos joga. Tem tudo pra arrebentar.
0: Pera é lá que 2045 o Tom Brady já tá chegando no Super Bowl. Você tá falando bosta aí. <risos> <risos> Mas vamos, vou continuar aqui a, a dinâmica, né? Agora é tudo que começa, né? Tipo, vamos falar um time a gente acha que, é, que vai mal e... e é isso aí depois vou eu e depois vai tudo você pode falar, tia. espero que você não pegue um meu
1: cara, o time, o time que eu selecionei aqui vai ser um pouco controverso porque pra mim, draftaram muito bem, que foi o Detroit Lions pra mim eles não vão conseguir ir bem nessa temporada apesar de draftar o, o Penei o melhor offensive tackle da classe, eles tiveram muitas perdas, muitas perdas, né Tiveram primeiro, né, que o Stefford foi trocado e chegou o Jared Goff, que pra mim é um QB muito irregular, muito... Cara, não, não me vê na cabeça o Goff ganhando um Super Bowl e nem chegando perto de playoffs. E pra completar, é, os Lions perderam todo o corpo de, de, de recebedor deles. Saiu o Kenny Galladay, que foi pros Giants, saiu o Marvin Jones, que foi pros, pros Jaguars, se eu não me engano. Então, cara, é um uhum. time... Que não tem um ataque, já não tinha um ataque bom, agora piorou. E teve, em números, pontos por jogo, foi a pior defesa da temporada passada. Então, eu, assim, acredito que realmente, ainda, ainda pegando a divisão deles, que tem os Vikings, Green Bay Packers e Bears, cara, pra mim tem tudo pra fazer uma, uma temporada negativa e, e ter uma boa escolha do draft do ano que vem.
2: É, o. Os Lions, eu acho que tá nessa... Ele faz tempo, né? É, a, pra mim, a questão dos, dos Lions esse ano, que vai ser interessante, é que eu também acho que eles não vão ir bem, mas será que eles vão ficar com o Goff pro ano que vem? Porque, pra mim, eles só dispensaram o Goff pra não ter que pagar os, os 35 conto lá que ia ter que pagar pra ele. Se dispensa Isso. ele. Então... Vai ser muito interessante isso, cara. E realmente não foi um draft ruim. E vai dar pro Golf uma boa proteção. Não que ele não Sim. tivesse friends, né? É. Mas vamos ver. É um técnico novo. É um cara que nunca foi head coach, né? E vamos ver. Eu acho que vai ser interessante. E sem dizer que essa divisão dos pack... tem que ver como os Packers vão estar, né? Em pois temporada. é. Tem tudo isso também.
1: Pois é, Sim. mas eu, eu, eu também peguei um pouco do, dos Bears, que agora estão com o Justin Fields, eu tenho esperança, porque a defesa já é muito boa, e tem o Vikings, que, que é um time regular, né? Então, se os Packers vierem com, com o Aaron Rodgers realmente, aí os Lions estão fritos mesmo.
0: Não, o, eu, eu, acho, eu acho que eles vão mal, mas eu, eu acho que é um time que é aquele time que se é a hora que você vê, talvez seja um futuro, porque é, eles no ano passado eles draftaram aquele... O Kuda, não foi?
1: É, então, o Jeff Okuda.
0: Eu acho que eles melhorando a linha ofensiva, melhorando a defesa, óbvio que o cara não vai ter arma, tem um quarterback ruim. E, e a gente tem que ver exatamente a situação dos packers. Mas eu não, eu não sei, mano. Eu acho que vai ser. Eu não sei, eu não tô tão convencido que eles vão tão mal assim,
1: não, entendeu? É, o que, o que me deixou incomodado do, dos Lions foi realmente ter. Tipo assim, tirou totalmente o corpo de recebedor. Não, Falando, isso aí... sim, os três melhores wide receivers saíram, tá ligado? Não trouxe ninguém bom pra substituir eles. E ainda tem um, um quarterback que já não é tão bom, então, mano, pra mim não entra na minha cabeça os Lions conseguindo marcar ponto.
0: Mas eu acho que é mais uma, uma, uma parte de reestruturação, entendeu? Essa, sim, esse sentimento do time ter que é, reformar todo o ataque. O claro cara que tem o, o Kennedy, né, o, o Marvin Williams lá, o cara assim, eles não eram, tipo, Kennedy, talvez, mas não eram caras espetaculares, entendeu? Sim, sim. Acho que, tipo, assim, pra mim, é um time que eu vejo num caminho certo. Eu acho que foi, eu acho eu concordo plenamente com o Douglas, eu acho que eu não consigo ver eles mantendo o golfe, entendeu? que o Golfe vai estar lá só pra fazer aquela temporadinha ali, tentar se comprovar, entendeu? Mas eu acho que ele não fica, não, ano que vem. É... Vou falar do meu. Talvez eu deixe... Eu acho que esse aqui é um pouco óbvio. Eu vou falar um do é, Houston Houston Texans, mano. Acho que não tem muito mistério, mano. Nos últimos dois anos, eles literalmente se fizeram dos melhores jogadores da, 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 do time deles. O Deandre Hopkins foi para o Arizona. J.J. Watt também. O... o, o é, Deshawn Watson, ninguém sabe, né? Porque agora esfriou um pouco a história do Deshawn Watson, mas ninguém sabe, eu acho muito difícil ele ficar... Se ele ficar, ele vai estar felizão para jogar, entendeu? É... E, além disso, não curti muito o draft deles. Então, é, é... Então, eu não consigo ver muita esperança. Eu acho que, tipo, chegou no ponto do, do, do Texans virar uma questão de além de má gestão, mas também uma questão de orgulho entendeu? porque todo mundo sabe dos problemas que eles têm e aí eles preferem é, em vez de tipo tentar resolver o problema tentar pegar uma trade massa pro Watson, não sei o que, eles, eles decidem tentar ir pelo orgulho deles e, e tentar fazer com que para no final se fuderem de qualquer jeito e ser tudo que o pessoal falou entendeu?
1: Sim eu acho que eles fizeram muita cagada. O pior, um dos piores três foi o DeAndre Hopkins pelo, pelo Johnson lá. Eu não consigo entender isso, cara. Como é que você troca um dos melhores wide receivers por um running back que mais se lesiona do que joga? Pra mim isso não entrou na cabeça, cara.
0: E um, um, um foi isso um, um, um pique de segunda, segunda rodada. O David Johnson, mano, o bicho não, deve, não joga bem desde... Sei lá, faz 5, 6 anos que o cara não consegue jogar nada, entendeu? Sim. E aí você dá trade nele. E, mano, eles literalmente, o time deles se desfez e eles não conseguiram nada demais pra eles, entendeu?
2: É, é cara, é, eu nem vou falar dessa troca do, do Hopkins por uma Dolly uma paçoca que eu nunca acho que ele vera o... o, o você falou do Lions. Eu, quando o Lions perdeu o gol, e o Marvin Jones. Eu coloquei assim: cara, tem time na NFL que parece que é gerido pelo Patrick e Bob Sponge, né? Essa é a <risos> típica troca que parecia. É... Ano passado, os Patriots fizeram um draft que, pra mim, foi horroroso. Eu uhum. olhava as escolhas e falava: mano, que porra é essa? Alguém fumou maconha na hora de escolher? E foi exatamente a mesma coisa que eu pensei na hora que os. Texans, na primeira escolha deles, na terceira rodada, eles me escolhem um quarterback.
1: Um é, quarterback
2: mano. que, assim, o cara, ele é muito ruim. Tá? Você vê os highlights dele, os touchdowns que ele faz, que, que são lançados por ele, o espiral da bola é um que você fala, mano, eu faria melhor que essa merda. Então, assim, é... E sem dizer que agora eles estão com quatro, quatro quarterbacks, né? Eles estão com Tyrod Taylor, Brian é. Feeley, esse que pegou no draft e eu deixei um David Mills, é. é. Isso, exatamente, obrigado. É, então, assim, cara, tem que ver se o Watson vai jogar esse ano, tá? Porque se ele for condenado, a NFL vai suspender ele, ele não vai jogar esse ano. Então, o que é ruim vai ficar pior ainda. E aí tem que Sim. ver se ele vai ficar nos Texans. É, cara, os Texans Sim. é um time, assim, para mim, é, eu acho que é o único time na NFL que eu tenho essa, essa sensação. Não tem perspectiva, sabe? Uhum. Você não vê uhum. reconstrução, você não vê... Cara, nem os Browns, porque quando os Browns estavam lá 0-16, você via que eles estava tentando. Você via que eles, a primeira escolha deles era sempre um cara ali essencial, a reconstrução. Às vezes não dava certo, como foi o, o caso do Menzel, mas assim, tinha uma tentativa. Uhum. Nos, nos tags eu nem vejo isso, porque que sentido faz a sua primeira escolha no draft, que já é uma escolha de terceira rodada por, por cagadas que o seu ex-head coach fez? Você não escolhe um quarterback, uhum. você já tem três lá. É, não faz sentido. Velho. Se fosse um cara elite, ainda
0: dava, assim, um cara... Se fosse um Kyle Tresk, assim, eu ainda eu ainda concordaria, entendeu? O problema é que eu não consigo entender. E eu, eu realmente vi, eu acho que no momento que eles tomam... Eu, eu vejo muito esse, esse jogo de, de orgulho, de querer fazer que todo mundo acha, o contrário, entendeu? Pra dizer que você sabe mais, eu, eu vejo uns bagulhos assim no Texas, que é um negócio ridículo, entendeu? Ainda mais em esporte, entendeu? Eu vejo muito isso. Não consigo, eu não consigo entender e eu não consigo... Mano, eu não consigo ver, mano. Eu acho que não dá pra entender realmente aonde que eles estão indo.
2: O, Esse é o, o Texas, cara, pra quem, pra quem acompanha aí a NFL de 2011 a 2000, até 2015, vai, é, ele era um time que você falava assim, ó, é um time massa, só falta um quarterback. É um time massa pra chegar e ganhar Super Bowl, só falta QB. Quando ele finalmente consegue um quarterback, eles fazem as cagadas que fizeram. Então, assim, não dá pra entender, cara. Sim.
1: Nossa, eu lembro do, da final lá do futebol americano universitário quando foi Clemson e Alabama, vai. que o DeSean Watson fez naquele jogo, fi? Meu Deus do céu. Bicho, vai, pra mim, quando ele chegou na NFL, eu ia ser, mano, o cara que é, tipo, hoje o Mahomes, entendeu? Mano, o bicho é impressionante, impressionante. E, e só pegando aqui... Uma brecha falando do, do, do Sean Watson, é, eu vi alguns rumores que realmente se ele não for condenado, também é muito, muito grande a chance dele não continuar no Texans, né? de tentar uma troca. E eu queria saber a opinião de vocês, vocês acham que o, os Texans vão, vão liberar ele? Qual será o preço dele? O que vocês que acham?
2: Cara, acho que a questão é liberar para quem? É. É, porque se você pegar O único time na NFL que pra mim é, Não tem quarterback Levando em consideração que os Titans Estão muito felizes com o Tannehill É os Broncos Só que os Broncos estão sonhando com o Rodgers
1: ah, então, Até os assim, Steelers tá... Você não acha? É. Talvez?
2: Não, cara, talvez Mas é, aí eu tô falando Por uma perspectiva dos Texans é, o, preço, o preço do Watson Já caiu muito, cara
1: Sim, é, com certeza.
2: É as, é as acusações, é, é o... esse lance de agora, todos os times praticamente deram um quarterback. Então, assim, se trocar ele, vai ser mais uma cagada dos Texas. Porque, assim, se, se troca ele quando ele pediu por umas três, quatro folhas de primeira rodada, show. É, com você, podia, você podia até discutir, ah, vai valer a pena. Não, não, não. Tá, podia, mas, assim, um, um fato seria, não é uma escolha ruim. Agora, de qualquer troca dos Texas, vai ser ruim. Não, não importa <risos> o que aconteça. Eu, eu também
0: concordo. Eu não... Eu, não, eu, eu acho que eu, o negócio foi que eles demoraram demais, mano. E, e, e agora já é muito tarde. Não tem como trocar o cara. Primeiro tem que saber se ele vai, se ele vai ser... É, condenado ou não, né? Isso eu acho que é o, é o negócio que até a própria organização tá esperando, mas trocar ele agora, mano, tem poucos times que estão precisando de quarterback, tem poucos Ixi. principalmente, tem poucos times que estão dispostos a trocar pelo que eles querem, entendeu? É. Então não consigo ver, não. Eu acho que o um Watson se ferrou, na moral. É,
2: cara, tá, eu acho que assim, é, juntando as notícias, assim, eu acho que ele não, se ele tomar uma condenação não vai ser tão grande. Uhum. porque a, a, uma parte das mulheres é, desistiu, porque ia ter que vir a público, parece que ele estava tendo acordo com mais uma parte, é, o advogado dela, o público criticar a NFL, como se a NFL, que a NFL faz a investigação também, né, para quem não sabe, e como se a NFL estivesse fazendo corpo mole na investigação, então assim, se a NFL está fazendo corpo mole na investigação, é porque não é muito interessante para a Liga perder uma estrela, Hum, então, hum. É, eu não acho que vai ser uma condenação assim, pô, você vai ficar uma temporada inteira fora, sem assim, eu, eu acho que não vai ser, sinceramente.
0: Até você vê o histórico, tipo, das condenações na NFL com esse tipo, um crime, essas coisas, você vê o, o, aquele cara Hunt, o próprio Elliott né, se eu não me engano teve. O Tariq Hill também. Tarik Hill também. Tariq o Antônio que... Brau
2: tem umas 200. Né? É, o,
0: Antônio... o Antônio Brau, eu acho que o Antônio Brau, mano, eu não sei se que... é porque ele bateu demais a cabeça ou se ele nasceu assim, mas é um cara que não dá pra entender. Assim, você vê o histórico e eu não acho que vai ser uma condenação, mas o fato é que, mano, acabou com, com o momento que era pra eles darem trade, eles não deram, aí rolou toda essa história, aí ainda rolou o draft com, com o quarterbacks, ainda rolou as trades então, assim, não, não, o valor dele caiu muito mesmo, entendeu? Mas aí, Douglas, fala aí do, do, do seu último time aí, que você acha Cara, que a temporada, com certeza.
2: É, eu coloquei um, acho que vai dar polêmica, porque a torcida deles são bem grande aqui, bem chata, pra ser honesto. Eu coloquei o Seattle Seahawks, velho.
0: Ah, aí é bom.
2: É... Eu é. realmente, eu acho que o, o draft do Seattle Seahawks foi equivalente para mim ao draft do, do Houston Texas. Lógico, eu acho que o dos Texas foi um pouquinho pior, mas o do, do Seahawks foi bem ruim. Porque ele só tinha três escolhas e na primeira rodada eles escolheram um recebedor. Uhum. Assim, se você tem o, o Lockett e o, Mac, o, o DK Metcalf, a sua prioridade já, já aí já não é um recebedor. Uhum. Aí você vai somar isso com o fato do Russell Wilson ter apanhado mais que mulher de malandro na temporada passada. <risos> no jogo contra o Buffalo Bills, ele quebrou o recorde de, de ele foi o quarterback mais sacado na história da NFL em uma partida. Ele tomou 16 sacks. Ele já ele quis sair do time por conta disso.
1: Uhum.
2: E o problema não foi resolvido. E aí você soma isso. A Seahawks está numa divisão extremamente difícil, como pode ver que para mim é a divisão mais difícil. Você pega Niners, tem um ótimo time. Você pega o Rams, tem um ótimo time. Você pega o Cardinals, você pode, você pode até achar alguns buracos ali nos, nos Cardinals, mas a evolução que eles têm, é, estão tendo desde a escolha do Murray é notória. Então uhum. assim, se você pega hoje, o Seahawks é a última força desse time, <risos> desse dessa divisão. Então Sim. é eu realmente não sou muito fã do, da defesa dos Hawks. É, tem uma coisa que eu aprendi vendo a NFL que se um time ele tem um problema na defesa e ele até corrige, no, na outra temporada esse problema vai crescer. Se você pegar, foi, por exemplo, o que aconteceu com os Chips. Se você uhum. pega o ano que os Chiefs foi campeão, é, a defesa dos Chiefs na primeira metade da, da temporada era horrível. Era horrorosa. E aí melhorou, foi campeão. Chegou nessa temporada, no, nos playoffs, faltou é, segunda e terceira unidade de defesa. Então, assim, é, pra mim, os Hawks tem muitos buracos, tirando e, e tem que ver qual que é a motivação do Wilson, porque ele quis sair. Então, e aí, será que ele vai jogar muito? Ou, se ele perder os três primeiros jogos, por exemplo, ele vai falar, dane-se. Então, pra mim, por isso eu, eu acho que o Seahawks é uma dessas equipes aí que pode ser uma das piores nessa temporada. Assim.
1: Sim, foi um bom time, bom time, boa escolha. É, acho que foram que... bons argumentos, tanto da, da divisão, que pra mim, realmente, o Seahawks hoje é o terceiro time ou o quarto time. Acho que o, os Cardinals e os Rams com certeza estão acima. E tem esse negócio também do Russell Wilson, de qual é, qual é a motivação dele, né? Porque foi cogitado, ficou muito perto de ir para os Bears, não foi, ele não estava muito satisfeito lá, é, então, realmente acho que é um time que, infelizmente, tem tudo para não ir tão bem nessa temporada. Gabriel, quer acrescentar mais alguma coisa?
0: Não, só, eu só fico meio triste, que o primeiro jogo que eu assisti da, da, da NFL foi do Seahawks, então, assim, o Douglas trouxe muitos argumentos que eu nem tinha pensado, esse é, esse é o fato, quando eu pensei, é porque a gente vê se Atos Seahawks, pensa o Russell Wilson deixa de lado, entendeu? Ainda mais com as armas que ele tem. Mas é isso, né, mano? Infelizmente, eles não tem um... um não reforçaram o que eles precisavam. E, mano, é, é isso. Eu concordo completamente com todos Douglas. Isso é real. <risos> Mas, então... Acho que a gente vai encerrando por aqui, porque ele terminou essa... Essa dinâmica, né? queria agradecer muito ao Douglas, de verdade, de coração é, você não tinha nem por que ter, ter respondido a gente, mas você respondeu com muito prazer foi muito bom mesmo ter você aqui, é, a gente achou bem divertido, a gente gosta muito disso e é bom a gente estar tá falando com alguém que também está nessa comunidade da NFL que são poucas pessoas, entendeu? Então queria agradecer muito a sua presença é, é, e dizer que foi um grande prazer mesmo fazer esse episódio aqui com você
2: Cara, eu que agradeço o convite, tô aguardando vocês lá no Fanatic's Cast, pra gente fazer uma resenha muito lá, falar um pouco de NFL, e sempre que quiser, tomar as ordens aí. Com certeza, só chamar que, que eu e o Tico,
0: a gente vai com todo o prazer do mundo, a gente gosta muito de fazer isso, uma coisa que eu falei logo no início do podcast, a gente faz, acho que mais pela gente do que pelas pessoas que estão ouvindo, a gente curte ter essa conversa, entendeu? Curte desses argumentos, essa discussão. Então, é, é, ter trazido você, que é uma pessoa que sabe muito mesmo do assunto, é, é, só deixa a gente feliz mesmo. Muito obrigado mesmo, Douglas. Tem alguma coisa para adicionar aí? Tipo?
1: Não, só só agradecer mesmo Douglas e galera, dá dessa moral aí, vai lá na página dele, Fanatics NFL Brasil. Muito boa mesmo e vocês conseguiram perceber aí pelo nível da conversa que que o Douglas entende pra caramba, então vocês não vão se arrepender, se vocês a NFL, vão lá e muito obrigado a todos que escutaram a gente até aqui, valeu!
0: É isso, tamo junto e até o próximo tá um Podcast, galera!